0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. بسم الله مستمرين مع حضراتكم في لايف يوم السبت، مستمرين مع حضراتكم في خاطره حكم تاج الدين احمد ابن عطاء الله السكندري. ثم بعد كده نجاوب على اسئله حضراتكم اللي بتبعتوا باستمرار على السوشيال ميديا. كل مره بنتقابل مع بعض بناخد حكمه او اكثر من حكم تاج الدين احمد ابن عطاء الله السكندري. عشان نرتقي مع بعض في طريق السير إلى الله لغاية ما نوصل مع بعض للتحقق للعيشة بشكل حقيقي في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى قل إن الأمر كله لله إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه حالة من التفويض والتسليم والسكينة اللي بتصيب قلب المجتهدين في العمل والعبادة اجتهاد بالجسد اجتهاد بالعقل تخطيط التزام أخذ بالأسباب اللي الله أمر بها وقلب ساكن هادئ يعلم أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراد وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن ربي على صراط المستقيم الحالة من السكينة والتفويض دي بتيجي في الارتقاء في حكم ابن عطاء الله السكندري. اللي الهدف من وراء حكمته يرقيك ويرقي قلبك ويسكن قلبك النهاردة ابن عطاء الله السكندري هيتكلم مع واحد مش حاسس بطعم العبادة فهيقول له على حاجة عشان يكمل والطعم ما يوقفوش لأن احنا بنعبد ربنا مش بنعبد العبادة ولا بنعبد طعم العبادة قال الإمام الكبير تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين. قال لا يستحقر الورد الا جهول. الوارد يوجد في الدار الاخره، اصبر وهشرح لك دلوقتي. والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. واولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه واحدة واحدة ولما شرح لك هتبقى سهلة وهتنزل إن شاء الله زي العسل كده على قلوبنا. الورد يعني أي عبادة أنت مواظب عليها المواظبة على الشيء يبقى وردك وأشهر كلمة بنطلق على الورد ورد القرآن بس انت عندك ورد خمس صلوات في اليوم كل يوم بتصليهم وورد القرآن ايا كان حجم الصفحات او حجم الآيات ورد، عندك ورد اذكار الصباح والمساء مستمر عليه. الورد ده طلب ربنا منك، ربنا هو اللي طلب منك تواظب على الاوراد دي. وانت بتواظب على الاوراد بيبقى نفسك ربنا يورد على قلبك معاني وخشوع وسكينه ولذه العباده. الوارد يعني اللي بيورد من ربنا الحاجة اللي انت عايزها من ربنا عايز لما اقول اذكار الصباح والمساء اختم كده وانا قلبي هادي لحسن دنا مشدود قوي عايز اخش في الصلاة وانا شايل على دماغي حمول الدنيا وارميها بين يدي الله في الصلاة كده عايز اخلص ورد القران بتاعي وحس كده ان الحاجة اللي كانت مضايقاني راحت من علي حلو هيحصل يقينا بس استنى لو ما حصلش الوارد اللي انت عايزه من ربنا ده اوعى تستحقر الورد وتحس انك ما بتعملش حاجه والله بصلي بطلع من الصلاه زي ما بخشها وبقرا قران زي ما بخش واطلع منه وبقول اذكار الصباح والمساء زي ما بخشها واطلع منها استنى استنى الصلوات الخمسه اللي انت بتعملها دي واذكار الصباح وورد القران وورد الذكر ده طلب ربنا منك طلب ربنا هو اشرف حاجه في الكون الوارد اللي انت عايزه المعاني والسكينة اللي انت عايزها ده طلبك من ربنا وبعدين انت لو في بعض العبادات ما خدتش المعنى ده فصلت وطلعت ما حسيتش كده انت قلبك ارتقى كده انت ليك اجر في الدنيا على الصلاة دي وليك ملك في الاخرة ورضا من ربنا على الصلاة دي فاللي مش هتاخده في الدنيا من السكينة هتاخده في الاخرَ رضا من ربنا. اما الورد اللي ربنا طالبه منك صلواتك الخمسه اذكارك الصباح والمساء القران ده لو ما عملتوش في الدنيا ومت خلاص ملوش عوض. يعني المعاني اللي انا عايزها من ربنا لو ما لقيتهاش في الدنيا هلاقيها في الاخرَ رضا من ربنا. واللي انا بعمله من العبادات لو ما عملتوش في الدنيا ملوش تعويض في الاخرَ فلو سمحت لا تستحقر ما تقوم به من اوراد. واتفقنا كلمة ورد يعني مواظبة. صلواتك الخمسة أذكارك قرآنك مهما ما حسيتش بأي حاجة جاية لك أنت بتعمل حاجة شريفة أوي. ما بتحاول تعملها زي ما ربنا بيحب فتصلي الصلاة على وقتها وتحاول تركز في الصلاة. تقرأ القرآن وتحاول تتعلم علشان تبقى فاهم بتقرأ إيه أذكار الصباح والمساء وتحاول تركز فيها مش أنت حاولت؟ حاولت ولا لأ؟ آه حاولت. مجهودك ده بعين ورعايه الله وقبول الله باذن الله حتى لو ما حسيتش بحاجه احنا مش بنعبد الاحساس وبعدين مستحيل تروح عند ربنا وتعمل عباده من غير ما يكرمك لان الكريم وصانا باكرام الضيف وانت بتعمل اي عباده انت ضيف بينادي الا انت جليس الرحمن انا جليس من ذكرني الله سبحانه وتعالى اخبرنا في الحديث القدسي كده فمستحيل تبقى جليس مع ربنا وما ياكلكش بس انت ممكن ما تحسش كل مره لكن يقينا هيكرمك الدنيا وآخر فلا تستحقر ما تقوم به حتى لو مش حاسس بمعاني معينة لأن كتير يبعت يسأل بصلي ومش حاسس بحاجة بدعي ومش حاسس بحاجة أنت في أعلى مقام حتى لو مش حاسس وبكرة إن شاء الله دي لك المشاعر دي وبعدين تروح منك وبعدين تجي لك وتروح منك وتجي لك هذا شأن الله معك دي إرادة ربنا معك أما أنت مكمل لا تستحقر الورد لأنك لو فودت أورادك اشتعف تعوضها في الاخرة اما لو فاتك معاني هتاخدها في الاخرة بعد كده شفت الشرح ده تعال نقرأ مع بعض الحكمة تاني قال الامام لا يستحقر الورد الا جهول من الجهل انك تقول انا بعمل حاجة ومش حاسس بيها مش مفيد المضاد ده. لا ده انت مع الله لا يستحقر الورد الا جهول الوارد المعنى اللي انت عايزه من ربنا يوجد في الدار الاخرة بكرة لما تشوف ربنا تنسى كل حاجة وده يكفيك عن كل عباداتك أما الورد بقى فينطوي بانطواء هذه الدار لو الدنيا خلصت مش هتصلي تاني ولا تذكر تاني ولا تقرأ قرآن تاني وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده مفيش خلف للعبادة في الدنيا مش هنعرف وضع في الآخر الورد هو طالبه منك آه العبادات دي طلب ربنا قدم طلب ربنا دي أعلى حاجة طلب الملك والوارد أنت تطلبه منه ده طلبك أنت وأين ما هو طالبه منك الورد مما هو مطلبك منه كأنه بيقولك لك ما تقارنش طلب ربنا بطلبك اعمل طلب ربنا الاول ماكش دعوه بس وسيب نفسك هو هيكرمك حتى لو مش حاسس بحاجه بيقول الكلام ده لمين؟ بيقول الكلام ده لينا لما نكون متوقعين انا هعمل العبادة هطلع معيط هطلع طاير صدقني أنت هتطير والله وبعدين هتنزل تاني على الأرض وهتطير وتنزل تاني على الأرض هتفضل كده بس المهم اللي يبقى ثابت دايما هو عبادتك وأورادك اتفقنا ربنا يكرم عايز قبل ما أجاوب على الأسئلة أشجعكم واشكركم على متابعة نور قصة حياة سيدنا رسول الله رحلة في حياة سيدنا محمد وإحنا كل يوم بنحكي كده على سنة من حياة النبي ولا أكتر والمواقف اللي عدى بيها والصحابة وهم جنبه ونعلق عليها ونشوف العلماء شافوها ازاي ونحكي السنن المنسية عشان نبقى مستنين ومتسننين ومشيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام ونحكي عن أخلاقه وازاي الصحابة كانوا بيشوفوا حاجة عمرهم ما شافوها في الدنيا قبل ما النبي يجي من رقي هذا الإنسان الكريم صلى الله عليه وليه وسلم فبشجعكم لمتابعة نور الساعه سبعة على أون واشجعكم على متابعة الطريق ستة طلب العلم الشرعي اللي بتنزل يوم الحد الساعة 9 على السوشيال ميديا عندنا يلا نجاوب بسم الله ليه مفيش كلام باستفادة عن مرحلة البرزخ في القرآن والسنة زي يوم الايامة عارفة ان كل واحد بيعرف مكانه من جنة او نار في القبر بس بيعملوا ايه بيعدي عليهم الوقت ازاي حاسين بأخبار الدنيا ولا لأ لا طبعا يا صاحبة السؤال او يا صاحب السؤال لأ عارفة يبقى صاحبة السؤال لا في كلام باستفاضة قوي في السنة آه عن الكلام عن البرزخ، والبرزخ هو كل زمان أو مكان يفصل ما بين زمانين أو مكانين. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ده اسم الزمن اللي ما بين الدنيا وقيام الإيام لما نموت، الزمن ده كده. أي حد بيموت بيخش في زمن اسمه البرزخ لغاية ما تقوم الإيام ويقال أن البرزخ أيضاً يطلق على المكان اللي بيفصل ما بين مكانين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فالبرزخ هنا يعني مكان يفصل ما بين البحرين اللي بيلتقوا. استنى أه لما اجيب القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا في استفاضه. لا طبعا في استفاضه. بس الاستفاضه اكتر في السنه. زي ما في اشياء كتيره في دنة القران جه مجمل فيها يعني كلام اوفرول عام ثم جت السنه تفصل. فصلت السنه ان الانسان قبل ما يموت بيبشر برضوان من ربنا فيطمن ينزل القبر ولما بينزل القبر بييجوا احبابه واصحابه يزوروه ويقعدوا معاه يونسوه وبيقعدوا في القبر يتكلموا عن احوالهم في الدنيا وبعدين يقعدوا ست سبع ساعات وتقوم القيامه عليهم كانهم يوم يرونها لم يلبثوا في القبر الا عشيه او ضحاها العشيه دي من الظهر للمغرب والضحى من الشروق للظهر فدي بتاع ستة سبع ساعات، يعني النهارده الشروق ستة ونص سبع الا تذ والظهر واحد دول ستة سبع ساعات، ونفس الكلام واحدة والمغرب سبعة، أدي ست ساعات هو كمان. فلا وبيعرفوا أخبار الناس اللي في الدنيا لما نروح نزورهم، وربنا بيعرض عليهم أعمالنا الصالحة اللي بنبعتها لهم. فلا ده هم متصلين جدا جدا بأهل الدنيا، وإحنا عندنا حلقات في حائر، وحلقات في رحلة حياة، وحلقات في رميم بتتكلم على الموضوع ده. ياسمين بتقول لي انا ليه حاسه ان اكتر الناس بتشتغل مش بتلاقي النجاح اللي غيرها من الموظفين اللي بيمشوها بالحب ساعات بحس ان ربنا ناسيني او مش بيحبني عشان مش بلاقي المقابل على اجتهادي في الشغل مع اني بعمل اللي عليا وزياده مع العلم ان ربنا حرمني من نعمه الخلفه هو فين العوض شوفي يا ياسمين اول ربنا معك ويقويكي ويرزقك من واسع فوق ما تتمني لكن دي مرحلة من حياتك أنت حكمت بيها على السابق واللاحق السابق واللاحق يعني أنت طول عمرك يا ياسمين تا ربنا موسع عليك في حاجات كتير قوي اشتق... اتولدتي في بيت وذاكرتي ونجحتي ولقيتي شغلانة و... فحياتك الأصل فيها ده ما أعتقده يعني العافية والتيسير والسلاسة كده والستر جيتي في مرحلة معينة تعبتي ولقيت الناس اللي عنده مثلا وصايت أو أي كان أو معارف واخدين فرصتهم اكتر منك. فكان الموضوع ده جه قدام عينيك كده عارفه انا حاطط صباعي قدام عيني مش شايف اي حاجه. مع ان صباعي دي حاجه صغيره بس قرب قوي كده فخليني مش شايف اي حاجه من اللي حواليا. ساعات الحدث بيجتاح حياه البني ادم يخليه مش شايف نعم قبل كده او نعم موجوده دلوقتي او يستبشر بنعم جايه بعدين. اكثري من الحمد لله من قلبك واكثري من لا اله الا الله علشان قلبك كده يسكن ويصبر على المرحلة اللي أنت حاسة فيها إنك أنت مش واخدة حقك، وادعي في كل سجدة بالتيسير وإن ربنا يوقف لك ولاد الحلال، ويكتب لك الفتح لكل باب مغلق، ادعي ادعي بكده. ولو ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ إنك ترزقي بالخلفة إلى الآن سيدة عائشة ما خلفتش. وكتير من نساء الصحابة وكتير من الصحابة وكتير من الصالحين، ربنا أراد إن هم إنه يكرمهم بنعم تانية غير الخلفة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكورانا وإناثًا يدي ولد وبنت، ويجعل من يشاء عقيمة أراد ربنا، زوجة سيدنا إبراهيم لعمر طويل أول ما كانت ما خلفت، وعاشوا مع بعض هما من غير خلفة وقت طويل جدًا جدًا. فيعني بشجع حضرتك إنك يعني تقبلي بميراث النبوه وأنك خدت من ام المؤمنين عائشه وخدت من السيده هاجر مرحله طويله من حياتها ومن السيده ساره مرحله طويله من حياتها قبل ما خلفت وربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويرضى عنك الله في فيديوهات كثيره منتشره اننا عايشين في الماضي وان رسول الله شاف اهل عائله السلام اهل الجنه واهل النار وفي بعض الفيديوهات جايبين ادله من القران وان ربنا وإن ربنا الأعلى بيكلمنا بصيغة الماضي، ممكن حضرتك تتكلم في الموضوع ده لأني خفت قوي، لا احنا مش عايشين في الماضي ولا حاجة. والكلام اللي بصيغة الماضي عند الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يحكمه الزمن. وإن لو ربنا سبحانه وتعالى قضى شيء أكنه حصل. مش عشان هو حصل، هو لسه هايحصل. يعني أهل الجنة لسه ما دخلوش الجنة، ولا أهل النار دخلوا النار، لأن اللي هيفتح باب الجنة وبسم الله أول رجل فيها سيدنا محمد عليه الصلاة فالجنة دلوقتي ما فيهاش حد ولا النار أما اللي النبي شافه عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قدم به الزمان فرأى أهل الجنة وأهل النار آه ممكن تقولي بس في الجنة دلوقتي في شهداء أحياء عند ربهم يرزقون في سيدنا النبي يقول دول أرواحهم في طيور معلقة بعرش الرحمن يسرحوا في الجنة عشان مقامهم العالي ويرجعوا تاني تحت عرش الرحمن فلا إحنا مش عايشين في الماضي أما ليه حكاية أتى أمر الله فلا تستعجلوه اه من النهارده لو قررت في شركتي اللي انا بملكها قلت فلان ده هيمشي يبقى مشي خلاص مش حد يقف قدام قراري انا اللي عندي الامضى وانا اللي عندي المرتب وانا طبعا ده مجازر لان ربنا هو على كل شيء قدير فلما ربنا يقول القيامه سنت الموضوع خلص اتى امر الله وما هو الا الوقت اللي ربنا قرره فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون انتهى ما انتهىش، اه هو انتهى عشان هو قال انه انتهى فاحنا عايشين في الحاضر لا مش في الماضي ولا حاجه و... و... واللي بيحصل دلوقتي نزول امر الله وقدر الله ولسه في حاجه اسمها المستقبل هيجي فيه اقدار من ربنا هتنزل فلا احنا في ناو زي ما هنا والان واللي جاي مننا ده المستقبل يعني احدى الداعيات الاسلاميات قالت انه طول ما الانسان بيفتكر الذنب يبقى ربنا ما غفرهوش طول ما الانسان الداعيه دي بتقول كده طول ما انت بتفتكر الذنب ربنا كده معناه ان ربنا ما غفرهوش هل الكلام ده حقيقي لانه مرعب جدا لاني حتى لو استمرت في الاستغفار بفتكر الذنب يبقى ما تغفر ليش دائما اي شيخ او اي داعيه او اي اي متحدث في الدين اذا تكلم يحتاج ان يتكلم اما بايه او حديث او قول للعلماء فهموه من الآيات والاحاديث انا لا اعرف لا ايه ولا حديث بتحكم على الله انه ما سامحش الا ايه واحده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فيها امر رباني قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سوره النساء وبالتالي السيده الكريمه الداعيه الاسلاميه ما ممكن يكون حضرتك فهمتيها غلط ولو هي قالت كده يبقى هي مطالبه تثبت الكلام ده لان الكلام ده احنا ما اتعلمناهوش والحكم على الله انه ما سامحش انسان لا ده اصلا ذنب من الذنوب ان لو واحد ربنا ما غفر تألى عليا الحديث كده ربنا بيقول لواحد قال لواحد والله ربنا ما يرحمك قال له انت بتحلف عليا ليه انت ليه بتحكم عليا قد غفرت لاخيك واحبطت عملك كما في الحديث فالسيده الكريمه اللي قالت كده محتاجه تراجع كلامها ولو حضرتك ممكن تراجعي الفيديو يمكن تكوني فهمتيها غلط لكن لا ده ساعات تذكر الذنب بيساعد الانسان أن يتكون جواه طاقه فرار من الذنب ده. احنا بس بنقول اللي بيفتكر ذنبه يفتكره برحمه. فما يجلدش نفسه وما يعني ايه يفتكره كده فيتوب الى الله ولو تاب خلاص. مش ينسى الذنب يطمئن لمغفره الله. لكن الكلام ده اعتقد انه مش صح. ليه حرام الراجل اللي خاطب يلمس ايد خطيبته؟ احنا عندنا يا شباب أجسدنا جزء من أملاك ربنا لأن ربنا بيملك كل شيء وديننا دخل في كل حاجة لدرجه درجة أنه علمنا إزاي نخش الحمام وإزاي نتنظف كان يهود يقولوا كده لسن النبي بني إسرائيل ده نبيكم علمكم كل حاجة حتى زي لما تطلعوا من الحمام تنظفوا نفسكم هم كانوا بيقولوا كده كانوا بيقول ده الدين دخل في كل تفاصيل حتى التفاصيل البيرسونال الشخصية قوي وعلمنا نحلق شعرنا حلقات نبعد عنها عشان اسمها القزع مش مناسبه وعلمنا نعمل ايه في شنبنا وفي دقننا وفي لبسنا اه اه كل حاجه ربنا اتكلم فيها وده من كرم ربنا علينا الا يعني كان كل حاجه يعني لازم ربنا يقول يا فندم ده شرف لينا ان ربنا وجهنا في حاجه زي ما واحد خبير يجي يديك تيب يديك كده ايه لمحه في حاجه تفكلك اشكاليه يقول لك زمان كان يضربوا مثال كده لطيف يقول لك ايه اقعد اشتغل اشتغل اشتغل, اشتغل لغايه ما تبقى زي الـ الـ الراجل المهندس اللي كان فيه عربيه بايظه والناس عماله تحاول تصلح فيها مش عارفه لغايه ما هو جه فتح كبوت العربيه وانبصص بصه كده دايس على سلك معين اشتغلت العربيه وبعدين قال للراجل 300 دولار قال له ايه قال له 300 دولار قال له ليه 300 دولار اللي انت عملت ايه قال له هو في حد تاني يصلحها غيري قال له لا الصراحة أنا في عشرة جم قبلك بوظوها أكتر ما من عندي من الخبرة والعلم لدرجة أن أنا أدوس على مكان تشتغل العربية كده أنا الدوسه بتاعتي ب300 دولار بيحكوها إزاي الإنسان لما بيبقى عالم وخبير بيبقى يعني تمنوا فيه زي ما بيقولوا يعني ولله المثل الاعلى خلي لما ربنا يقولك نصيحة شكرا يا رب فربنا قال له. إحنا بنلمس بعض كرجالة وستات لما حاجة من الاتنين لما نكون محارم أختي أمي خالتي عمتي ولما نكون متجوزين بعد كتب الكتاب أما الخطيب والمخطوبة أو الخاطب والمخطوبة فهما لسه أجانب عن بعض ممكن يفسخوا الخطوبة وما يكملوش فلا نتلامس أكسدنا اللي هي ملك ربنا قال ما تتلامسش إلا بعد الجواز اللي هو أني يعني كتب الكتاب وما بعد ذلك فإحنا ما بنعملش كده علشان الله اللي كده الله مولانا هو حرام أدعي على والدي هو ظلمنا أنا وإخواتي ووالدتي لسنين طويلة ومعطل حياتنا تماما أنا من أهرتي بدأي عليه باستمرار هل ده حرام عايز بس أقول للأباء يعني رفقا ببناتكم والأمهات كمان رفقا ببناتكم وربنا سبحانه وتعالى يهدي كل أب وأم على عياله يربوهم برحمة واهتمام وإكرام والحقيقة ده تسعين في المية يعني من كل عشر اهالي في تسعه كويسين وفي حد ممكن يكون بيظلم. فبوجه انا الكلام للواحد ده او الواحده دي. تقول الله في عيالكم عشان ما يطلعوش موجوعين لان أنتوا اسمكم الراعي الكير جيفر. الراعي ده لما بيهمل عياله بتطلع العيال حاسه ان إيه ما لهاش قيمه، اذا كان اهم حد انا المفروض في عينيه حاجه كبيره مهتمش بي. بيا، يبقى انا ماليش لازمه قوي. لدرجه ان اكتر حد بيحبني ما حبنيش. يبقى انا فاضي قوي من جوه. فيطلع عندهم مشاكل كبيرة قوي في العلاقات بسبب الموضوع ده إلا من رحم الله وعصم واشتغل على نفسه واكتشف ده وتعافى من الأثر ده ودول كتير الحمد لله لكن بقى لو هكلم صاحبتنا صاحبة السؤال ملاش تعملي كده مش عشان حرام ولا حلال عشان أنت ما تستهليش قلبك يتملي بدعوة مليانة مرارة ووجع على والدك لما أبو سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم دعاء إلى الله قال له اطلع بره يا اما هجيب الطوب وارميك بيه لغايه ما تموت قال له آه لا لم تنتهي لارجمنك الرجم اضربك بالطوب لغايه ما اموتك وهجرني ماليه اطلع بره قال له سلام عليك قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيه واعتزلكم خلاص ماشي واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقي ف نص يعني وصيتي لحضرتك لا ما تدعيش على بوكي بلاش ادعي ان ربنا يهدي ويقويكي على تحمل اللي بيحصل منه ده الله يا سلام على عظمه السؤال اللي جاي هو مش اغلب او كل الاسئله اللي بتتسال كان في ناس بتسالها للنبي عليه الصلاه والسلام فليه بناخد فيها اجماع الفقهاء او العلماء مثلا الرسول قال للسيده عائشه والسلام ورضي الله عنها حيضتك ليست في يدك وذكر ان القران لا تلمسه الحائض فاكيد وقت في حد ساله عن سؤال شبه سؤالنا قصدي ان الاحسن نرجع للي النبي قاله نصا مش راي الفقهاء فيه الموضوع ده محيرني وخايف يتفهم غلط صلي على النبي يا صاحب السؤال النبي عليه الصلاه والسلام لو اتاخد كلامه المباشر منه او الكلام من القران يحتاج لفهم كلام النبي. احنا عندنا منطوق النص وعندنا مفهوم النص وعندنا تطبيق النص. ودي فائده العلماء اللي افنوا حياتهم في فهم كلام الله وفهم كلام سيدنا رسول الله. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الوجه ده منين لفين؟ وايديكم الى المرافق فين المرفق ده وامسحوا برؤوسكم كل الراس ولا حتة منها وارجلكم الى الكعبين فين الكعب ده فانت محتاج عالم في اللغة العربية يشرح (تصفيق) لك ومحتاج عالم في اللغة العربية يقول لك هو لما ربنا يقول يغسل حاجة يقصد يغسلها كلها ولا حتة منها وهل الباء اذا دخلت على الاسم تفيد كل الاسم ولا بعض الاسم فهل برؤوسكم ثلاث شعرات زي الشافعية ما بيقولوا بحتة ولا ربع الرأس زي ما الأحناف بيقولوا ولا كل الرأس زي ما المالكية بيقولوا وهذا الخلاف في فهم منطوق منطوق يعني النبي نطق قال إيه الغسل الجمعة واجب على كل محتلم فأنا محتاج دلوقتي أعرف يعني محترم يعني قام من النوم محتلم طبعا كلام عادي طب ما احنا عارفين ان اي يوم الجمعه او الخميس يقوم محترم لازم يغتسل، قالوا لا ده محترم في اللغه يعني بالغ، مين قال كده؟ العلماء الصحابه علموا العلماء كده تلامذتهم وتناقلها الاجيال وكلمه واجب دي بتاعت النبي يقصد واجب يعني فرض زي الصلاه كده فاللي ما يغتسلش يوم الجمعه لو كان بالغ كلمه محترم هنا يعني بالغ يبقى حرام قالوا لا ده اجماع الائمه الاربعه كلمه واجب يعني هنا واجب في مكارم الأخلاق يعني مستحب يعني كلمة مستحب اللي هي أقل من واجب ينفع النبي يقول واجب وهو يقصد مستحب أيوة لأن الأمر النبوي ليه كذا مستوى طب أقول لك على حاجة تانية أنت عارف آية فرض الزكاة ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها دي آية فرض الزكاة هو سمها صدقة أما ساعات الصدقة هي الزكاة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات يعني الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم التمن إيه ده؟ ده أنا محتاج حد يقول لي كلمة صدقة هنا مش يعني الصدقات اللي هي السنة النافلة دي الزكاة اللي هي ركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة والشهادتين أحي محتاجين العلماء ليه بقى يا صاحبي لأن اللي ميع الدين واللي شدد الدين اللي اتنين دخلوا على القرآن والسنة بس مش بفاهم العلماء عشان كده احنا ما بنتخضش لما نلاقي النبي قال كلام بس جه العلماء المجتهدين فهمونا ان الكلام ده مش بالمعنى الدايركت المباشر اللي فهمته من النبي فيجي واحد بيقول يعني النبي يقول كده وانتوا تقولوا لأ ده مستحب مش فرض ايوة هم فهموا منه كده لقصد النبي عليه الصلاة والسلام حاجات احنا كعوام ما درسناش العلوم اللي تفهمنا كلام النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى محتاجين نسمع من العلوم فلا يا صاحب أو يا صاحب السؤال بناخد رأي الفقهاء في فهمهم لكلام النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم صار بتقول لي هل الشكوى فعلا لغير الله مذلة لو قعدت مع حد قريب مني له وعبرت عن عدم رضاي يعتبر ذنب لا هي الشكوى مش غير... لغير الله مذلة دي ده كلام لأهل الخبرة يعني لكن هي مذلة لما اشتكي وانا متصور ان حد هينجدني غير ربنا فاضع قضيتي ومشكلتي بقلبي بين يدي البشر لا انا بشتكي لحد يواسيني ويطبطب عليا ولا بد من شكوى لذي مروءه يواسيك او يسليك او يتوجع الشعر يقولك ساعات انت بتحتاج تقعد بين لحد حد له عندي مشكله يقولك معلش انصحك يقولك كلنا حصلنا الموضوع ده فتحس إنك مش لوحدك يقول لك أنت عارف يحكي لك قصة كده فتصبرك لا يجيب لك حل ولا يقول لك حصلت الناس كلها يجيب لك قصة كده تصبرك عن الصبر مثلا وعن الأجر فتتسلى يعني يعني تصبر كده على غير ما المشكلة تتحل فلا بنشتكي بس مش بنشتكي في كل قاعدة بنشتكي لمن نتوسم فيهم النصيحة الصادقة الله فوزي بيقول لي لو حد غتاب حد قدامي هل؟ يجوز أني أقول للشخص ده اللي اغتبوه من باب أني بحذره منهم لأنهم مش كويسين وبيتكلموا عليه في ظهره اه اه في أغلب الأوقات لا سيد فوزي لأن نقل الكلام بغرض الوقيعة ده اسمه النميمة ودي من الكبائر يعني إلا إذا كان في ناس بتتآمر بقى على حد في الشغل علشان يسرقوا مجهوده وحاجة هيبقى فيها ضرر كبير هيحصل او ناس بتتفق تسرق حد فانت محتاج تقول له اقفل الدرج بتاعك كويس لإن سمعتهم بيتفقوا عليك حاجات نادرة لكن حد اتريق على حد على لبسه على شكله على اكله على طريقته لا ما بنعملش كده مش بننقل الكلام ده لان يعني ايه كان الصالحين لما حد ينقل لهم الغيبة يقول له يعني ايه آه آه يعني شيطانك غلبك شيطانك وشيطانه شيطانه غلب انه وأنت شيطانك غلبك إنك نقلتني. وكان دايما الصالحين يقول ما حدش ينقل لي الكلام اللي بيتقال عني حتى أكون سليم الصدر تجاه الناس. فبلاش يا صديق. جهاد بتقول حضرتك قلت في درس العقيدة إن ربنا مش موجود في مكان محدد ولا جهة معينة. هل معنى ده إن إحنا لما بندعي نبص للسماء ده حرام؟ لا يا جهاد الله موجود لا في مكان. لأن المكان ده حيز والله مش جسم عشان يحل في مكان لو انا قلت ربنا في السماء ده اسمه حلول واتحاد حلول واتحاد دي من احد اكبر بدع العقيده ان ربنا حل في السماء والعلماء بيقول هنا اكتر من حاجه الحاجه الاولانيه طب واين الله كان قبل ان يخلق السماء والسماء بناء اانتم اشد خلقا ام السماء بناها فربنا كان بره السماء وبعدين دخل في السماء بعد ما خلقها حاشاه الله ليس جسما حتى يحل في الأشياء فتبقى السماء بتحيط بالله إنما الذي في السماء هو سلطانه وملكه وأمره كما يقول أهل التفسير في اللغة ورجعوا للتفاسير للعلماء وأولوا هنا فكرة امنتم من في السماء من في السماء ملكه وسلطانه وأمره وليس هو بذاته في السماء فلما بنبص للسماء بيسموها جهة العلو علو المكانة مش إن ربنا هناك في الحتة اللي هناك دي زي ما قال الإمام الطحاوي إمام أهل السنة لا تحويه الجهات الست الله مش في جهة كسائر المبتدعات طيب آه ناخد سؤال كمان حلو السؤال ده أنا ملتزم الحمد لله ولكن جوزي مش بيصلي ومش بيصوم في رمضان آه آه يآمن في وجود الله آه بيؤمن بربنا بس لكن لا يؤمن بالأديان هل هذا الزواج شرعي؟ وهل سأحاسب إذا كان الأولاد يحملون أفكار أبوهم؟ طبعًا اللادينيين فئة من البشر موجودين وسطنا بيؤمنوا بوجود إله لكن يشوفوا إن الأديان دي فرقت ما بين الناس وإن دول مجموعة بشر الأنبياء ادعوا النبوة لجذب سلطة معينة ليهم وبعضهم كان مرضى نفسيين حاشاهم صلى الله عليه جميعًا وسلم وبيتهيأ لهم حاجات وكده فيقولوا لا اله الا الله في رب بس مش فيش انبياء ما فيش اديان. وطبعا انا مش عايز وانا قاعد في بيتي اكفر واطلق الناس. عايز حضرتك تاخدي السؤال ده وتروحي بيه لدار الافتاء في بلدك يبدو ان حضرتك مش مصريه، روحي لدار لو انت في مصر روحي لدار الافتاء قولي لهم جوزي بيقول كذا وكذا هل احنا لسه زي ما احنا ولا لا؟ لان في بعض الافكار حتى لو كفريه آآ آآ الإنسان بيحتاج يراجع فيها ولا يطلق عليه لفظ كافر كده على طول موضوع التكفير ده موضوع كبير لا يملكه إلا العلماء والقضاء وبالتالي روح الدار الإفتاء عندك في بلدك واسأليهم عشان يسالوكي شوية أسئلة كده عن جوزك فباش أنا قاعد كده ورا الكاميرا بطلق الناس وكفرهم دي حاجة وحشة الله النبي كان غني ولا فقير؟ لإن حضرتك قلت في حلقة نور اللي فاتت إن السيدة الربيع إدت للنبي عليه الصلاة والسلام شوية أكل فردها رد الطبق ده ملء كفيه ذهبا، يعني الطبق راح له فيه خيارة ولا أتى رجع لها مليان ذهب. أولا العلماء يقولوا ما تقولش على النبي فقير. لأن كلمة فقير دي لا تطلق على سيدنا رسول الله. إحنا اللي فقراء لما يكون معناش فلوس. لكن سيدنا النبي مستغني عن الأكوان كلها. اللي هو لا يستغني عن الله فقط انا اللي فقير لان كلمه فقير يعني محتاج فانا لو ما فيش في جيبي فلوس اسمي فقير لاحتياجي للمال النبي لو معهوش فلوس ليس فقيرا عليه الصلاه والسلام لان الذي يفتقر يعني الذي يحتاج اما بقى النبي كان معاه فلوس ولا لا النبي كان بيبقى معاه فلوس كتير قوي وبعدين فجاه ما بقاش معاه فلوس ليه لانشغال النبي بالانفاق الذي لا يوصف على الخلق يعني مره النبي عليه الصلاه والسلام كان تقريبا ملياردير او مليونير وبعدين بعد دقائق ما بقاش عنده حاجه، ليه؟ كان عنده نصيبه غنم ما بين جبلين، واحد بص عليها كده انبهر، قال له حلوه؟ قال له اه، قال له خدها، بس خلاص كده. اه بس خلص الحديث، أتعجبك؟ قال نعم، قال هي لك. فانطلق الرجل ينظر حوله. نعم يعني حضرتك ال ال 10000 جمل دول اللي هم معرفش بقى 100 مليون جنيه مثلا يعني، أخدهم وأمشي؟ لا يكونش وانا رايح يبعت ورايا ناس كتير هي لك هي لك فلا يميت واحد ورايا فخدهم ومشي وراح قال للناس يا قوم يا استلموا ان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا فهو كان لو بمقياس البشر بيبع فلوس كتير جدا وبعدين يصرفها وبعدين من شغله وتجارته واشياء اخري تجيله فلوس كتير جدا وبعدين يصرفها فتلاقي ايام في بيته في اموال وايام ممكن يبع عنده بلحا في بيته صلى الله عليه واله وسلم كفايه نكتفي بهذا القدر ونكمل المره الجايه على خير وتيسير وبركه من ربنا سبحانه وتعالى شكرا